0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。Hello， 大家好，我是商业周刊主编苏雨婷。今天的主题讲的就是全球大缺工潮来袭，你要怎么去调整跟盘点你的人才策略？我们的商业周刊的封面故事就是在讲“缺工海啸袭台”这个题目，让你了解这个问题到底有多严重，它是怎么去影响各行各业。第一个是人力银行的调查，其实过去一年台湾的职缺数成长非常的惊人，有百分之二十四，但是履历数居然只成长了百分之一，是一个增多收少的一个情况。那第二个。员工退出率跟员工进入率来到了黄金交叉，也就是说，离开职场的人数是超越了加入职场的人数。第三个，在这个人才供需平衡的光谱上，你会看到中国跟印度，中国是人才供需平衡的状态，最左边是印度是人才供给充沛的状态，但是台湾居然在人才供给赤字的末段班，所以你会看到过去一年来科技业、传统产业、服务业，大家都在喊。缺人啊，找不到员工啊，那这个问题到底该怎么解决？好，接下来呢，我们就来呃，欢迎大家好久不见的，就是之前常常在百大顾问主持的，我们的商州集团总经理朱继中，欢迎继中哥。
0: 好，谢谢雨婷。好，那我想我们今天特别来讨论的这个话题就是，呃，缺工潮。好，那这个缺工潮，你在面对这样的一个缺工潮的一个状况之下，那我们看到这已经是全世界的问题。哈，从美国一直到台湾都出现了类似的问题。我们特别邀请啊，台湾最大的这个会计师事务所勤业重信，呃，这个会计师事务所的这个柯志贤柯总裁啊 ，Jason，Jason 他现在已经在线上。哈，那为什么特别邀请他？哈，因为 Jason。这个去年一上任就做了一件事就是把他们的这个整个事务所的这个全体员工哈的基础薪资，我强调是基础薪资哈，不是每一年的例行的那个调薪，他是把他们的基础薪资平均加薪十五趴，各位。你有没有觉得有点羡慕呢？哈，这个老板哈，这个新新官上任，马上先帮员工加薪，先加十五趴再说。这个会计师是合伙制哈，那这个合伙制，他这个付出的代价是多少？是四亿台币。好，那我们就欢迎 Jason 啊来讲一下，他为何心心在低血的这个付出四亿台币要帮员工加薪，他看到了什么样的一个趋势？他特别超前部署来做这件事。Jason 跟大家打个招呼好吗
2: ？好，呃，朱总理。还有我们线上的各位听众，大家好，我是 Jason
0: 。在请 Jason 来这个分享他为什么要这个加帮员工加薪之前，我们先来看一个我们今天做的一个调查哈。我们今天有问呃，这个我们所有的 Line at 的我们的这个朋友哈，问说，哎，你的公司有加薪吗？这大概。就是有 52.2% 说他们没有啊，这个蛮蛮遗憾的。我以为是应该超过50趴，结果没有。他我们只有 47.8 趴的朋友说他们有有这个公司有加薪。那我们问他说你的加薪幅度够不够对抗通膨？结果大部分 52.4 说是不够对抗通膨。你自己的看法是怎么样？你对于这样的一个趋势，你的看法是怎么样
2: ？好，谢谢朱总经理。那我首先我们先从整个一个现在的外在的一个环境的部分。来跟大家做一些，以目前来讲，包括今年最大家最关切的就是通膨的问题，以及现在因为乌俄战争，其实各项成本都都上涨，那所以整个所有的每个人的一些生活成本也都大幅增加。再加上从这几年很多因为地缘政治、中美贸易战，所以台湾的重要性也更凸显。那包括整个半导体的一些，在大家对这块看重，所以也更多的一些。呃，台商回流到台湾，以及一些更多的一些外商，呃，扩大在台湾的投资。所以呢，在这样的整个大环境之下，其实整个对于人才的需求是一直不断的节节高升、哦、我想刚上周的几个一些统计数据也看得出来
0: ，我们看到那个台积电登的广告，好，尤其在台南，台南登的那个广告，我跟总裁报告哈，我们据说哈，这个在中南部啊，很多连汽车行的工程师，就卖汽车店的老板都跟我讲。他们的工程师都被台积电扫到，台积电说：“哈，你要来我这边的话，我直接用助理工程师来聘用你，而且年薪哈三百万，而且去哪里工作？去美国工作。好，那这个看了很多中南部的朋友都很心动啊。企业中心面对这样的挑战，尤其大厂、外商、台积电都在积极征才，那这时候企业中心怎么办
2: ？的确，这是一个很好的问题哦，因为现在我们其实面临是要跟其他产业。”在竞争人才了，特别是刚刚讲，我们现在对人才的需求一直在增加。可是我们台湾面临的问题是，我们的出生率从以前早期二三十年前一年四十几万，现在一年不到二十万的出生率，所以，我们的人才是一直节节下降。再包括现在的新世代，我们不管叫第世代，不管叫这个所谓的 “Yolo” 世代哦 ，“You only live once”。呃，新世代的话，它其实在各种对于职场的一些看法，其实也都慢慢在做一些改变。所以有鉴于此，其实。呃，我接下来要跟各位听众分享的是我，我我提出来对于人才的一个四个的一些呃看法跟新思维。第一个就当然就是说，呃，提出具有一个竞争力的一个薪酬待遇。常在讲说，人才当然是大家都希望去争取，调薪是不是唯一的方式？哦，那我必须坦白讲，调薪当然不是绝对唯一的方式，可是当然它是会可能你必须要思考的一个。很重要的一个措施哈、哦，因为毕竟刚我所讲的，现在的不管是 Z 世代、优柔世代，他们比较强调的是活在当下，那更强调是一直所谓的生活的小确幸。所以呢，在这样的情况之下的话，当今天面对各个产业的人才竞争的时候，那如何满足现在的世代年轻人的一个，他至少他的物质生活的需求能够被满足，在这种通膨万物齐涨之下。所以维持他基本的生活的需求，这个是很重要的。你如何在各产业在竞争的，你能够满足最早他最基本的这个生活的需求，那这个是非常关键。所以调薪绝对是一个很重要的一个措施
0: 啊。OK， 所以总裁你现在讲的第一个前提是说，呃，加薪不是唯一的办法，但是你必须先让照顾年轻人他的这个薪资必须要能够应付他的基础生活所所需。
2: 对，因为现在什么成本都涨， <Okay. S 2> 如果他连他基本生活的的满足都不够的话，那当然他就会寻求能够付他，更能够满足他生活需求的产业到那边去服务
0: 。OK， 好，所以第一个，我想大家应该衡量的是说，你的公司年轻，特别是 Z 世代的员工，目前大概只有二十五岁左右的这些员工，他们的薪资。他拿到，如果你给他只有2万八的薪水，他要去应付他的基础生活所需，一定不够。所以我想，这个就是我们大家衡量的第一个标准。你公司有没有加薪，或你的薪水高低，你至少应该先看年轻的人的薪资是不是呃足够来应付他的基础的这个生活。好，这是第一点。这个勤业重信平均加薪 15% 之哈，一年增加数亿，这个数亿其实简单说就是4亿啦。那我有跟总裁哈、啊、私下问过啊 ，Jason 私下告诉我，他说以他们会计师合伙会计师哦，资深的合伙会计师哦、啊，等于一年要少掉一台买冰室的钱了、啊啊、要来支持他们公司的这些年轻的这些员工哈。哎，你这个好像是在平衡世代的差距哈、啊。那这样的话，这些合伙会计师他们会答应吗？你当初做这件事是为了什么？然后，那你看到了什么样的一个背景？
2: 呃，的确，我想，呃，这是一个好问题哦。在台大会计系，去年总共一年的毕业生有120位，那只有18位进入会计师事务所这个行业。那这个是一个蛮跟过去往年蛮不一样的，因为过去如果念会计的，大部分可能一半以上都会进入会计师事务所去做历练。那这里面已经很显然，就刚讲的，因为在人才竞争上面，针对一些好的优秀人才，他其实有更多选择。所以，以我们会计师行业来讲的话，如果我们不是对于一些社会新鲜人，他的一个总薪酬待遇或是各方面的条件、工作环境不是他的第一首选的话，那我们会计师最重要的是人，我们是靠人在提供服务。如果这样的人才是不够的，那当然也会影响后面我们的整个的相关的服务，跟我们也更难去产生相关的一些收入啊，跟一些相关的一些成长。好，所以这是一个非常关键的问题。虽然，呃，短期来看，我们。呃，增加了数亿的这样的一个人事的支出费用。不过，这个部分对我们来讲，其实更重要的是，我们要从长期来看的话，这个是对未来人才的一个投资，因为有人才会有未来的业务，才会有未来的成长，才会有未来的一些机会。所以这个是非常重要，也是我呃花时间去说服我们呃多数的这样的一个 partner 大家的一个一个看法。那当然，我想我很谢谢我们的合伙人都愿意支持大家一起。来投资人才，同时呢，我要强调说，我们这一次，呃，调薪真的如同刚呃朱总经理所讲，我们是调基本薪资，也就是说，从他的底薪是整个是垫高的哦，而不是透过所谓的发 bonus 的方式。那当然这也是因應新时代人才的一个需求，他要看到是他在每个月能够有多少的 cash inflow 哦，他能够扎扎实实能够感受到他每个月可以领的薪水。你说一年后再给你 bonus， 再给你一些奖励。有时候他觉得太遥远，好，那也不是那么明确具体，所以这个部分来讲的话，呃，这是我们在这个部分呃提出来第一个，就是说为什么我们第一个要考虑的是应该要透过调薪加薪来吸引跟留住好的人才
0: 。那您刚才讲这个基础薪资，我再给大家一个一个一个补充哈，就是调基础薪资的意思就是说，这些员工他未来的退休金的提拨。也会激素也会看着增加，所以他不只是照顾他当年当月的月薪，他从月薪开始调升，他包括他未来这个员工的整个职场的他的劳工退休金也都增加，对一个员工增加一万块，他事实上是增加可能是一万六，因为还有六千块的其实后面的薪资，所以对公司来讲，他其实负担是蛮沉重，所以这个我们必须给 Jason 一个掌声哈，就是真是这个。有良心的老板啊，这有良心的老板，那期待我们有更多的朋友、哦、都变成有良心的老板。好，那我们请 Jason 继续分享
2: 。好，谢谢
0: 。呃，第二个部分
2: 来讲，就是说，呃，我想提供多元的一个弹性的这个工作模式，这个是未来在整个人才发展的一个很重要的一个新的思维哈。我们现在在推动的一些事情，哦，给各位、呃、听众做一些参考。第一个就是当然。呃，现在大家很多常听到的所谓的 hybrid working model 混合工作模式，所谓的混合工作模式，以我们会计师这个服务业来讲的话，未来我们的同仁他的工作服务场域包括几个地方，包括他可以在办公室，他可以在自己的家里，也可以在客户那边，哦、啊，所以他是一个混合的一个弹性的一个工作的模式，那因应呃同仁的一个可能的一些需求，在不影响工作的一些。呃的一些成的效率跟结果之下，那让同仁有一个更多多的一些弹性哦，能够来来来参与这样的一些工作的一些执行。特别是呃，从最近的一些 l i n k i n 的一些呃调查里面也可以看到，在现在求职者里面，其实增加了十二是强调所谓的工作弹性，以及增加了七点三是更强调有一些包容性、多元性的一些工作模式。所以看得出来，这是现在是年轻人非常看重的一个。未来的工作的一个模式。第二个部分来讲，就是说弹性服装政策。大家知道，其实会计师大家看到都是比较穿西装啊，然后哎非常的专业这样。那当然，这也是我们当在服务客户，在跟客户开谈、在维持这样的一个专业的形象。可是，如果在办公室没有到客户那边，或是呃开会的话、外勤的话，那当然我想，因应现在新时代，我们也推动所谓的弹性的一个服装政策。好，那。可能是礼拜五或是年假前一天，让同仁有更多的一些呃弹性，可以穿着一些便服或球鞋、哦、因为我想现在的年轻人更强调的是他们喜欢穿球鞋，而不是喜欢穿皮鞋、哦、那第三个部分就是增加有薪假的部分、哦、只要同仁的生日，他在工作上许可下，他可以、呃、提出一个有薪的一个生日假
0: 哦。所以生日可以放假？哎，对，还公司还付薪水啊？对，哎呦，好、啊，这个厉害哦。哎，欸、你你这个提出来，你这个会不会让四大会计师事务所还有其他企业都开始有点紧张啊？每每每個,每个同事的生日都可以放假
2: 。其实这个部分我们已经推动好几年了哦，所以这个部分其实除了有薪假以外，那当然像我们国外的美国跟我们加拿大的的的 d e p l o y 他们甚至也、呃、提出了说，哎，增加了四着增加几天的有薪假的话，结果目前呃针对他们去年的一个。呃，一个一个实验的结果，其实，呃，除了获得超过八成以上的员工的一个正面的回响，那其实就整个它的生产力跟它相关的营运，其实并没有一此下降哦。所以这个是也带来一个很正面的一个讯息，也作为我们相关的会员所的一个未来在一些人事呃人才的培养的政策上的一个很好的参考。那另外第四个部分就是共享员工的部分，当然这个部分就是因为有限的能力之下，如何让能力更有效的运用哦，那包括。像我们搜索内部的话，跨部门之间，因为有一些服务的忙季淡季，那淡旺季之间，可不可以各部门之间，如果在一些业务专长上面许可之下，能够相互做一些资源，让人力有更充分的一个运用。呃，有一个很好的例子，就包括像谢尔顿，他可能也是有他，因为过去在疫情，或是他也有他一些明显的旅游淡旺季的时候，他的内部的这些可能做一些服务啊、清洁的这些同仁啊、员工，其实可以跟好事多的。呃，做一些联盟，那把这样的能力可以安排在其他的一些企业里面，那共享这些员工，那其实也降低他的能力的成本负担，同时呢，也让一些找不到的人的人呢，他可以就近就有些能力互相支援，所以这也是一个呃未来，我想应该这样的趋势，呃，是有这样的越来越多的一些、欸。那我插
0: 个话，那企业中心有可能跟你的其他异业的呃这个企业去做这个员工的共享吗？
2: 呃 ，everything is possible 哦，那只是说我们现在是连自己用都不够哦，所以现在要<笑>要跟其他产业共享，可能我觉得呃不可能哦，不可能明明显有淡旺季，不过我想呃我们现在当然要先解决人才，还是现在还是要先能够满足我们做的一些人才的需求
0: 。好，接下来我们想请柯总裁来讲，他怎么样借重科技来降低人力的需求。
2: 两个重点哈、哦，第一个就是说，呃，借重科技来降低人才的这个需求。我想，呃，刚提到未来十年内缺工势必一定存在，所以当人才你一定找不到足够的能力来 support 你的一些业务的一些执行上面来讲的话，那所以，呃，光靠加薪是没办法找到足够的能力的话，其实借重科技这个是不得不的一个做法哦。那所以，包括像我们事务所内部的话，其实在这几年我们也。呃，增加了很多的在科技方面的投资，特别是呃，针对我们的这个呃整个作业的流程，那我们也组成一个专门的 team。好，那针对这些我们整个工作的内容、工作的流程去做一些优化，做一些自动化。那尽量如果有些部分是可以透过应用 RPA 的技术，能够有透过呃机器人的一个方式来执行，那尽量就会用机器的方式来自动化。好，那能够降低这一块能力的一些需求。那同时呢，这里面很重要就是说，把一些我们重新这一两年我们一直在检视，就是说如何把一些简单、重复性高的事物呢，交给机器人来执行。哦，那降低能力的需求，让人真的就是专注在哦，专心做好人事合作的一些事物上面。也就是说，在一些比较分析判断、具有附加价值的一些事物上面。哦，那把这样的一些工作转移到所谓的呃应用科技来协助人才不足这样的一个。的一个目前的挑战。那下一页，总什
0: 么叫 RPA？ 你要不要解释一下
2: ？呃、uh, ，RPA 就是 Robotic Process Automation， 就是流程自动化，也就是把整个这个一些作业的流程，透过一些程序的撰写，那把一些相关的流程的一些可能要透过人力去，比如说今天可能你一个单位可能要透过呃药厂要,要去呃。看很多的一些资料去核对，然后核对完之后再写成 email 通知谁，然后这样的一些繁琐的一些事情的话，透过 RPA 一些一些程式把这些工作串起来。但有这个机器人，它自动会来收集资料、整理资料，然后发 email， 然后发通知等等这些工作，它自动就把它串接起来一个自动化的一个一个一个一个,一個程式。
0: <Okay. S 1> 哎、好，谢谢。那我们继续
2: 。好。那接下来，呃，最后一个部分就是打造人才发展的一个舞台，也就是培养所谓软实力哦。所以，当然，我想除了加薪、工作环境的改善以及工作流程的自动化那因为新时代的一个人才的舞台，我想我们需要培养呃更多他的一个软实力，才能够吸引好的人才。那当然，在我们内部来讲的话，第一个就是我们呃会一直很强调培养这个新时代的一个数位化的能力，也就是说，包括你数据分析的能力。你如果运用一些新的数位化的平台，包括 SAP、Oracle、Salesforce 哦等等。那另外一点就是，现在的年轻人非常重视强调所谓的国际化这样的一个历练的机会。所以我们内部其实也也一直希望扩充更多的一些海外工作的机会。哦，那现在因为疫情，其实我们除了过去的一个外派海外的话，我们现在也 create 励所谓的 virtual mobility。也就是说，你人在台湾，可是你可以跟美国、跟澳洲的团队一起工作，所以你做是做海外的、跟国外的 team 一起工作。那可是你人是在台湾，就不用搬到澳洲、搬到美国去啊、哦。所以，我们也增加所谓的这个 virtual mobility， 让我们的人才有国际化的历练的机会。可是他可能就不用说呃劳师动众要搬到海外。除此之外呢，也培养所谓的沟通力、执行力、领导力，这所有透过的一些训练课程。来强化，这也是年轻人现在很看重的，而不是只是专业上或是一些有形的一些物质报酬而已。这些软实力也是他们非常看重、哦、那当然，因应现在的一些人才属性，我们另外一个很重要的，是我们也在呃引进多元的一些背景的人才。那当然，这也是跟我们事务所整个未来在发展，我们在呃发展整个顾问的一些业务上面，我们需要更多元的不同背景，理工的，然后练商的、哦，不同的一些背景。能够加入我们搜索，那让多元的人才在这样的一个舞台上面有互相砥砺，然后有更好的一些发展的一些机会。好、哦，那因为现在其实呃，在我们搜索，我们也希望说，只要你有这相关领域的一些基本的素养或一些背景，那我们希望说，也只要你的本身有意愿，那也是一个很好的人才，都能够加入我们搜索之后，那在工作上我们再给你专业的训练。好，那就可以能够符合在这个工作职务上的一些需要。好，那不一定说一定就是要认这个专科，你才能够哦进来呃做会计事务所或是做这样的一个工作。我想在职的 on job training 也是一个非常重要，那呃培养他的专业跟其他软实力的一个培养。那我们希望打造这样的一个舞台跟这样的一个机会。我一直在跟我们同仁一直在呃宣导我的一个观念。好，那这一页是我自己创的一个。所谓的人才飞轮效益，那我们都知道，那个 j i 林斯，他在 A 到 A 加里面一直在强调所谓的呃飞轮效益。哦，那飞轮效益开始推动是最辛苦的，一旦飞飞轮效益能够滚动之后，它的它的产生的动能跟它的效益是很大、哦。那这个我要讲的一个概念就是说，其实人才是我们非常重要的一个资产。我们希望透过从提高员工的待遇跟福利，以及刚刚讲的运用科技自动化。改善他现在的一些工作的困境以外，那通过这样的方式，我们希望能够呃降低对新人或人才的一个需求的数量。可是呢，我们要的是所谓的精兵，引进更优秀、高素质的人才。那其实这样的话，其实可以降低很多的一些除错或是一些服务品质低落的风险。我们都大家可能都有经验，找到一个不对的人，他可能做错的一些事情，或是做的不好，你在后面除错。或是要去呃做一些调整，其实要花费更多的人力，花更多的成本哦。所以你一开始就找对了，做对的事情，其实反而你省下后面很多的成本跟一些时间。那 <Okay. S 2> 也因为有好的人才，那降低这些呃出错的一些风险，以及有好的服务表现跟对客户好的一些一些服务的话，那当然客户越满意，那你要调整你的服务工费，那当然也具有可能哦。那你当然就企业来讲，你这个利润就能够增加的话。那你一旦企业能够有获利，有更多的这样的一个能力，来对好的人才能够来做加薪，然后呃来投资他们，那就会产生一个所谓的正向的一个循环。那这就我一直在强调，所谓人才的飞轮效应
0: 。OK， 所以就是对人才不是在讲 CP 值，而是要讲 TP 值，这个 trust premium。好，就是你要让他的让员工信任，让老板信任，让客户信任，然后因因此你就有 premium。而不是一直在强说啊，这个人便宜又好用。好，那所以我想，我们对人才的这个看法应该要改变哈。好,好，那我想接下来我们就来回答大家的问题哦。来看一下哈，大家的提问非常踊跃哈。第一个问题哈，就是你刚才讲哇，你减少会计师的收入，合伙会计师的收入。给加给基层员工吗？你是用这样的逻辑去做吗？那你在做这次调薪的时候，会不会考虑到整个事务所的资深员工的公平性？就是会不会资深员工的利益反而没有被照顾到
2: ？那其实就我刚刚在讲的，我们在看思考这个问题，不能只是着眼于所谓的短期的一个财务负担或人事成本的一个意识的增加，我们我着眼是未来人才的投资。那如同我刚刚所讲，如果在人才投资上面，你能够透过这样的方式，能够找到对的人、好的人，其实是不是真的有这么大的 financial 的 impact， 有这么大的一个的？因为如果你找到对的人，其实他能够进来降低你的一些营运成本，然后他同时又能够服务好客户，其实造成能够能够成就我们在一些相关服务客户的一些的一些公费能够有一些合理的一些调升，那能够给客户更好的一些服务。的品质，那也同时它能够呃去开发更多新的业务的话，那其实呃这个正向的一个影响，以及说你现在负向的这个财务的负担，其实最终的结果是怎样？我想这也不是绝对从单纯看财务数字的来论断。好，那总而言之，我们呃我们是一个服务业，我们呃的产品就是靠人来服务，所以绝对一定是好的人才才是我们在这个产业要能够。呃，维持最大最好的一块事务所，我们必须要根植在人才这一块的
0: 投资。那公平性呢？你怎么考考虑公平性
2: ？但对每个人来讲的一些可能会有一些影响。那我就是为什么刚要谢谢我们全体的的 partner 合伙人，大家其实呃不会去计较这些，大家很愿意啊、哦，能够呃为了事务所未来的长远发展，为了人才的培养跟投资，那大家呃愿意牺牲自己的一些短期的现在的这样的利益，能够成就。事务所未来长远的发展，以及更多的一些业务发展的机会
0: 。OK， 好，那这边再来请教，就是说你们是单一薪俸吗？还是复式薪俸？哈，那你的薪资的这个定位，哈，在市场的定位是怎么样子？那而且大家也很好奇，为什么是15趴？那这个考量，这个数字是怎么怎么算出来的
2: ？我们除了有基本薪，还有我们所谓的呃期末的一个按照同人的一些表现。还有另外一个一个所谓的 bonus 哦，就是一个一个一个分红奖金的部分。所以，我们如果照您刚才讲，应该是属于复势的部分。另外，您刚的第二个问题是有关于是15趴是怎么做发的一个这个调整的部分。<對>当然，我想这个部分是主要我们也是考量到现在的一些物价通膨啊的等等，以及跟其他产业要去做一些竞争的话，那我们以这样的一些相关的数据来做一些分析参考，说如何要定出怎么样的一个。薪酬待遇才能够具有竞争力，要跟其他产业要能够竞争，才能够留住或吸引好的人才在我们这个会计事务所里面。所以，所以你你的
0: 意思就是说，你不是只考虑你们这个会计师这个行业的薪资水准，而就是说，你即使是会计师行业里面，你们已经是薪资最高的，但是你要考量到，比如说半导体产业或者其他的产业的薪资水准，然后去决定你的条幅，是吗？
2: 对，所以这就是我刚引述的台大去年。会计系毕业生一百二十位，只有十八位进入会计师行业，所以表示很多都被其他产业呃吸收走了。所以，我们是要跟其他产业来竞争人才，不是只有同业之间的竞争而已
0: 。好，那再来一个问题是说，如果新事业哈，如果呃，他还的他的这个获利哦、啊，还没办法 cover 到这个费用的话哈、啊，那怎么给这个呃业绩已经提高，呃，就是业务已经达到标准的一些员工，或者是说他让这些员工再去加薪有可能吗？你会怎么建议
2: ？还是回到我刚刚在讲，就是说你怎么看？就是说，如果你是着眼比较长远，一个策略性的一个发展，如果这个员工真的他是一个非常优秀，也是你想要留住的一个好的人才，我觉得呃，不能着眼只是你的 b u t t o n line 这个整个公司营运的一个亏损，或是一时的一些呃营运的状况。如果真的是好的人才，其实你是真的必须要花一些心力，或是一些。呃，一些相关的一些报酬的提升，来留住这些 key person， 否则会产生一个负向的循环。越留不住好的人才，你就越容易让公司经营不善，然后最后你的 b u t t o n line 的损失可能就越大。如果你留住这些好的人才，你反而还有 turn around， 能够有一些转机，甚至有我们常常在讲，找到对的人，他就会帮你做对的事情。如果这些对的人你不好好把他留下来，其实对企业未来的长远发展是会产生很深远的影响
0: 。OK， 那。有一个朋友问到说：“加薪决定权哈都在老板哈，如果老板哈他的老板不重视人力的投资的话，那你有没有什么方式可以来建议他们？他们可以来做些什么事？提醒老板要注意。
2: ”那当然，很多很多同仁、很多员工就是用脚投票嘛，直接就离职了，这个是最明显的。那当然，我觉得，当然站在很多的一些。呃，现代新世代的话，如果你真的你的投入、你的付出，那呃，可能你的呃，你的老板、你的主管，并没有因为某些因素没有看到，其实你应该也要勇于表达，哦，让他知道你对这个企业、对这个工作的一些付出跟贡献，让他能够体认你的价值，那跟你的一些给你合理的一些报酬，哦，那我想这个是年轻世代可以去思考，也应该勇于让让让人家了解你的。你的存在跟你的价值跟贡献
0: ，直接跟老板表达就对
2: 了。哎、欸，这最直接啊
0: 。好，再来一个问题哈，你对零售业哈，因为零售业或者是很多的服务业，在疫情期间他们其实有一些都受影响。那零售业可能是比如说线上线下竞争非常激烈，那你会建议这些行业他们怎么样去思考加薪的问题
2: ？那当然有一些可能是餐饮业呀、啊，或是一些实体店。其实这一次的疫情，其实受到很大的一些影响，它营运可能都没办法进行，所以呃，这个部分来讲，就以零售业来讲，当然我看还是要看它所处的一个业种哦。那当然它受到这一次现在目前的一些影响挑战都不太一样。不过我现在可以看得出来，就是说呃，人才的这种流动的流动性是越来越高哦，流动性越来越高。所以当然以、呃、以零售业来讲的话，以现在来讲，我觉得。呃，一样，就任何一个企业，人才还是最重要的一个的资资资产啊、哦。所以，这加上现在人才他要流动的可能性是忠诚度是降低，流动性是更高。所以，呃，可能你要让他在这个工作上觉得他能够学习到什么，能够有所一些成长或发挥的机会啊、哦。除了有形的一些物质报酬的薪资待遇以外，能够让他在这一个呃，对这个所谓的连锁服务业里面能够。他也觉得说他是有发展，有一些学习、成长、发展的机会，这个也是一个我觉得要能够创造这样的一个工作的一个场域跟环境也是非常重要的点
0: 。OK， 好，那再接接下来问题哦，就是说你们会怎么协助让员工可以赋能，增加他的能力？那特别是比如说像现在 ESG 啊这些新兴的产业的知识，那你是不是会有设计一些特别的诱因，让员工可以去参与在里面，然后留任的时间也可以拉长？
2: 的确，这个很好的问题哦。因为读文，我刚在最后一部分讲，就是说现在人才他除了你说薪酬待遇，除了呃一些工作场域，最重要的是他还希望他有在这个环境里面，他有一些发挥成长的机会。好，那这就我想的，他希望他能够自我实现，能够有一些发展的机会。那所以这里面我们当然，我们事务所内部也，我刚刚也提到，我们针对某些新的一些议题或新的，当然本身我们。会计师事务所就很多的专业训练课程，可是针对一些软实力或是一些未来他必须要具备的一些，不管是 ESG， 我们内部也鼓励哦，很多的一些创新的提案的想法，然后诱发他们去思考一些好的一些 idea， 然后也愿意去学习一些新的东西，我们也给一些补助哦。那那同时呢，也呃打造一个这样的一个环境，让他们能够呃愿意去学习新东西，那拥抱一些新的改变跟创新。
0: 好，那这边有一个朋友讲到说，他们公司有跟 Deploy 合作过哈，就发现你们收费比一般顾问公司贵。他说，所以这样是不是就是因为你敢加薪的一个理由哈？这个你你可以决定你要不要回答了哈。那不过他想问你的是，二零二二到二零二三，你在异业结盟这方面，你有没有一些看法？有一些规划吗
2: ？呃 ，OK， 第一个问题，当然我觉得，呃，台语叫叫熊“熊咪波喝悔”哈。那当然，有时候好的东西、好的服务，可能相对。也会呃要稍微比较贵一点，那因为我们用的料都很实在，好，我们都是找最好的人才，那呃提供最好的服务，好，所以这个我们的成本相对也是比较高。那第二个部分来讲，就是说异业的一个结盟的一些考量。当然，呃，我刚,刚也提到，我们希望未来呃有更多的一些因应用数位转型啊、ESG 等等，有发展更多的一些顾问业务啊等等，哦，那发展我们的一些 consulting 顾问，那未来有。跟其他的一些不同行业之间有一些合作的机会，大家共同去发展一些业务，或提供一些相关的一些服务给外界，这个东西我都是非常 open minded。OK， 数位转型
0: 跟 ESG 了哈，那这边有问说，哎，你们有考虑跟医疗专业的人才加入你们的行列吗
2: ？其实我们都不排斥啊，因为现在其实像在 ESG 领域里面，我们就会网络需要很多不同领域的呃的，因为 ESG 本身它的议题涵盖的面向就很广。好，所以有些不同业态的一些专业，那我想我们都是可以看看他的背景跟他的一些经验，符合我们需要的，我觉得我们都是非常 open 也很 OK， 乐意吸纳各种好的人才。<Okay.
0: S 2> 好，再来一个问题哈，就是呃，你刚才讲到就是你要做这个流程自动化，好，即。那你是有专门的 team 在负责这件事吗？还是你会找外面的团队引进新的团队，或者跟外部的其他的顾问公司合作？
2: 这个部分来讲，因为对内部内部的流程、呃、的熟悉度跟了解，以及一些问题，所以在内部上面我是做两件事。第一个，我们是有一个专门的团队在负责这一块的有关未来整个我们流程的优化跟自动化，哦，专责有专门的人在负责这一块。第二个是我们内部也推动所谓的一个创新提案的计划，所谓的高手在民间，有针对我们的一些创新的想法、好的一些流程改造优化的，也提出了一些呃一些建议。这一块大概我们都是内部的一些自发性来推动这件事情。那当然，如果里面有牵涉到牵涉到有些要流程改造、要牵涉到写程式啊，如果我们既有的 IT 的的现在的工程师的呃这个 capability 没有办法足够的时间来撰写，那可能就会找外部的。IT 顾问公司来帮忙写这样的一些城市的 coding 的部分，大概有的部分是会这样。那整个的一个流程优化改善的，这个还是由我们自己有一个专职的团队
0: 。最后问两个问题哈、哦，请你回答哈、哦。那呃，第一个问题哦，就是说，因为你要找到对的人才，所以在奖金跟底薪之间哈的配比，你们会是采取你们认为找到好的人才，像台积电跟这个和泰。他们都是降低奖金，增加底薪，就用高底薪低奖金的做法来做。那不知道你们的做法，你们是认为应该高奖金低底薪，还是怎么样？好，这第一个问题
2: 。针对这个部分来讲，我觉得应该这个问题大趋势是这样，没有错。现在当然，你现在新时代的人才的考量，更强调底薪哦。那对于奖金红利的部分，当然他会觉得，呃，可能比较远一点，或是他是不是拿得到，不是增加一些不确定，而且。他也不知道他自己跟别人到底有差多少，那可是呢？我觉得这应该更更细部来思考，就是说，如果是比较属于比较高阶或比较有资深的，应该还是这个所谓的呃奖金或分红这个部分还是变动性还是很重要的，因为它有一个激励或一些 drive 的一些一些的的一个功能。那当然，对于比较基层啊，或是比如中层、基层的这些同仁的员工的话，那当然可能。呃，就如同刚所讲，应该是要扩大所谓的基本薪，那或许在奖金的部分的一个占比的比例就会做一个调整，让让这个所谓的底薪的部分，因为你现在底薪如果拉高，整个底薪的占比就会拉高，奖金的部分就会降低。哦，所以我觉得应该更细腻来思考的一些，不根据它的层级或是它的一些工作属性而有不同的一些一些设计跟安排，特别是像如果业务单位，它当然。变东西是非常重要，因为他才有一个，因为他多做，他就有多领，这个是個很重要的一个 drive。可是如果是一些管理性的工作的话，可能呃在底薪这一块就会对他来讲是比较重要，所以应该要比较细腻的去做
0: 分析。好好 OK， 好，那最后一个问题哈，就是你你们现在一贵事务所哈，你们大学毕业跟硕士毕业的新鲜人的起薪大概会落在什么水准？可不可以给大家参考？这第一个，那第二个就是。你们对于中高龄的有才能的人在二度就业或者再加入的话，你们的看法又是什
2: 么？因为我们现在其实这一次我们是先针对我们的在职同仁，现在是大幅调薪、哦嗯、所以要照顾我们现在在职同仁的一个工作上的辛劳，那有在职的同仁把这个薪资调高。那对于新人的部分，当然这一部分我们还在研议哦，当然要调调幅多少，那能够因应现在的世代跟一些人才的竞争、哦那刚你的第二个问题是针对如果是有经验的，要再加入中高龄的，对对中，当然呃，我觉得在我们现在呃大家都在争取人才，那中高龄的人才的话，也就是所谓的可能很多是所谓的 experience high， 哦，就是说他是有经验的，然后当然我们都非常呃欢迎哦，如果他的过去的经验跟他的专长，他是很适合我们现在要发展的业务，或是刚好我们需要这样的人才，其实 experience high 在我们这个行业里面。是蛮常见的，那只要它是符合我们需要的这样的专长背景跟经验的话，我们都是非常欢迎的来加入我们的事务所这样
0: 的行列。好，我们今天非常谢谢 Jason 来回答大家的问题，来做他的这个非常深刻的一个分享。谢谢，我们下周见。